0: سلام من شاهین هستم شاهین شرافتی من براتون قصه میگم قصه ها میتونن وارد زخم هامون بشن زخم ها دروازه ورود به جهان من است. قصه تراپی بشنویم رام کننده ی شب نویشتی مارک لیوی من از شب از سایه هایی که توی تاریکی روی چین های پرده و کاغذیواری تاپ میخورند میترسیدم. یه ضر مثل چینی میگه آدم با نزاکت روی سایه بقل دستیش راه نمیره. روزی که من وارد مدرسه جدیدم شدم از این موضوع بی خبر بودم. کودکی اونجا بود توی حیات اون مدرسه سپری شد. میخواستم ترس ها رو از خودم دور کنم و بزرگ بشم اما انگار، با بدنم اجین شده بودند. بدنی که برای من بی کوچک و محدود کننده بود. کوچکترین دانش آموز کلاس بودم و این یعنی پاک کردن تخت سیاه، مرتب کردن گچ ها، جمع کردن توشک ها توی سالن ورزشی و به خط کردن توپ های والیبال روی ای که بیش از اندازه بالاست و بدتر از همه تنهایی چارزانو زدن توی عکس دست جمعی کلاس اونم. توی ردیف اول تمام اینها میتونست مهم نباشه اگه کسی به اسم مارکس مایه حراس و مخالف تمام عیارم نبود من چند ماهی زودتر به مدرسه رفته بودم و برعکس اون دو سال تاخیر داشت و برای همین از همه بچه ها قلدورتر بود زورگویی های مدام اون و مقاومت دائمی من باعث شد بارها طعم تلخ تنبیه رو بچشم شنبهها باید انبوه برک های ای که توی محبته پشت مدرسه نزدیک اتاقک سرایدار تلمبار شده بود جمع می کردم. بود که با ایو نگهبان مدرسه آشنا شدم. اون روزا هیچ دوست همسنی نداشتم. گهگاه به دیدنش می رفتم. روی نیمکت کنار سبد بسکتبال می نشستیم و با هم حرف می زدیم. کودکی غمنگیز من اونجا سپری شد، توی همون روستایی که ناامیدانه انتظار میکشیدم تا بزرگ بشم ترسم از سایه ها و تاریکی رو تا اون شب عجیب به یاد دارم شبی که پدر توی آشپزخونه پشت میز غذاخوری منتظرم بود تا برای آخرین بار همدیگر رو ببینیم و خداحافظی کنه ازم خواست روبروش بنشینم و بعد دستام رو توی دستش گرفت گفتگوی ما 20 دقیقه طول کشید کلی چیز درباره زندگی بهم به گفت که هر وقت به سن اون برسم درک میکنم از همه حرفاش فقط یه چیز توی ذهنم باقی موند اون میخواست از خونه بره و من و مادر رو برای همیشه ترک کنه من تمام بچگیم خودم رو سرزنش کردم که چرا اونقدر بچه خوبی نبودم که دلش بخواد بمونه شبهای زیادی دنبال اشتباه هم گشتم دنبال این بودم که ببینم کجا ناامیدش کردم همیشه اینو واسه خودم تکرار میکردم که اگه من بچه دوست داشتنی بودم بابام ول نمیکرد. بعدها فهمیدم زنی غیر از مامان رو دوست داشته اما بازم خودم و مسئول نبودنش میدونستم. شاید چون فقط با درد کشیدن میتونستم با ترس فراموش کردن صورتش کنار بیام و یادم بمونه که هست و منم مثل بقیه همکلاسیهام پدر دارم. توی یکی از شبهایی که دور از چشم مامان رفته بودم اتاق زیر شیرونی اون اتفاق افتاد. ماه کامل بود و نورش از پنجره ی کوچک اتاق، کارتون ها و چمدون ها رو روشن کرده بود. داشتم عکس مامان و بابا رو تماشا می مال زمانی بود که هر دو خیلی جوان بودند. وقتی به چهرهاشون نگاه می کردم از خودم می چه اتفاقی افتاده؟ چطور این اندازه از عشق که حتی از پس قاب عکس هم میشه حسش کرد تونسته ناپدید بشه؟ توی همین افکار بودم که یه دفعه حس کردم سایم کش اومد و از خودم فاصله گرفت نشست روی چمدون قبار گرفته و به هم سلام کرد خدای من این صدای مارکس بود یا بهتر بگم صدای سایه اون وقتی مثل همیشه برای تهدید من اومده بود سایه هامون بر هم منطبق شده بودند و ناخواسته سایه اونو کش رفته بودم وحشت زده با دهانی خشک و گلوی گرفته گفتم تو تو سایه من نیستی درسته چرا اومدی اینجا چرا من صدارو اونقدر واضح شنیدم که انگار یک ارکستر خیالی درست در کنارم داره مینوازه سایه گفت راستش من فرار کردم خواهش میکنم به کسی چیزی نگو میدونی سایه یه آدم ابله و مردم آزار بودن چه حسی داره؟ قابل تحمل نیست منم دیگه نتونستم تحمل کنم به سایه ی تو قبطه میخورم همه ی اینا به خاطر اینه که تو متفاوتی میخوام بدونم سایه یه آدم خوب بودن چه حسی داره؟ مردم به دیگران توجه نمی کنن. چه برسه به سایهشون؟ ولی تو فرق میکنی اون گفتگوی عجیب با صدای ناگهانی مامان که از نردبونی که تا زیر شیروونی بالا می اومد شنیده میشد به پایان رسید. از نورگیر دور شدم و سایه در حالی که شانه بالا می ناپدید شد. ما تو متحیر بودم. دلم میخواست همون لحظه تمام ماجرا رو برای مادرم تعریف کنم ولی نه. فایده نداشت. محال بود باور کنه. مخصوصاً اینکه وقتی از پله ها اومد بالا پرسید: با کی حرف میزنی عزیزم؟ زیر لب جواب دادم: با, با مامان در حالی که با دلسوزی قلم کرده بود گفت پسر کوچولوی بیچارهی من تو قوه تخیل قدرتمندی داری چاره ای نداشتم مادر فکر می کرد همه اینا از عوارز رفتن ناگهانی باباست بعد از اون شب مدام کابوس می دیدم نمی دونستم با این قدرت عجیب باید چیکار کنم هر شب دعا میکردم فردا هوا ابری باشه و از هجوم ها و انتباقشون با سایهٔ خودم خلاص بشم چند ماه بعد اتفاق دیگه افتاد که ثابت میکرد آنچه تجربه کردم خیالات نبود درس ریاضی تازه شروع شده بود که صدای انفجار مهیبی از حیات مدرسه شنیدیم همه روی زمین دراز کشیدیم معلمها وحشت زده از کلاسها خارج شدند بعد از سکوتی مرگبار از جا بلند شدیم به جز چند تکه شیشه روی زمین نزدیک پنجره و دوتا از بچه ها که نمی دونستیم چرا گریه می کنند تقریبا همه چیز رو به راه بود. خانم مدیر آشفته توی راهرو میدوید و از معلم ها میخواست برای سومین بار ما رو بشمورند. توی محل انفجار حسابی قشقرق به پا شده بود. صدای ترق ترق شوله ها به گوش می رسید. ها از پشت انباری نگهبان اوج می گرفتند. یه مرتبه سایه ایو رو مقابلم دیدم انگار اومده بود دنبال من با تمام وجود حسش میکردم خانم مدیر و دیگران مشغول سرشماری بچه ها بودند و حواسشون به من نبود دنبال سایه رفتم به یکباره تمام ترسهام هام محو شده بودند و فقط رو به جلو دنبال سایه قدم داشتم سایه داشت منو راهنمایی میکرد گرمای تحمل ناپذیری جلوی انباری حس میکردم همین که خواستم دستگیره در رو بچرخونم صدای عصبانی خانم نازم رو شنیدم. اسممو فریاد میزد و میخواست جلوتر نرم. خواستم برگردم که بی اختیار این حرف از دهانم خارج شد. نگهبان! باید نگهبان رو نجات بدیم خانم! توی حیات نیست من مطمئنم توی انبار گیر افتاده. معلم ورزش از راه رسید و با تمام توان چنان لگدی به در زد که قفل نتونست در برابرش مقاومت کنه. ستایی وارد انبار شدیم و چند لحظه بعد ایف رو پیدا کردیم و از اونجا اومدیم بیرون آتش ها از راه رسیدند آتیش رو خاموش کردن و بعد از اینکه به همون اطمینان دادن حال ایو خوبه بردنش بیمارستان حالا که اینا رو براتون تعریف میکنم ترس از تنهایی جای ترس از شب و تاریکی رو گرفته توی سوئیتی زیر سخفهی ساختمون نچندان دور از دانشكدهٔ پزشکی تنها زندگی می‌کنم. دیروز تولد بیست سالگیم رو جشن گرفتم. با این موفقیت لعنتی در تحصیل مجبورم بدون اینکه فرصتی برای پیدا کردن یه دوست واقعی داشته باشم تولدم و جشن بگیرم. من سالها پیش کودکیم رو پشت شاهبلوتی توی حیات مدرسه شهر کوچکی که توی اون بزرگ شدم رها کردم. من کودکیم رو توی اتاق زیر شیروانی رها کردم. جایی که در اون موقع نگاه کردن به عکسی از پدر و مادرم که هنوز همدیگر رو دوست داشتند با سایه ها حرف میزدم. زمان استراحتم فوری به کافتریا می میرفتم تا ساندویچ بخرم. بعدم به باقی که دور تا دور بیمارستان قرار داشت میرفتم جایی که بعضی از بیمارهای کوچولومون دوران نقاهتشون رو میگذروندند و همراه پدر و مادرشون برای هواخوری می‌اومدن. اونجا جلوی یه زمین چمن مربع و گلدار زندگیم یه بار دیگه دگرگون شد. داشتم روی نیمکتی چورت می زدم. تحصیل در پزشکی یعنی مبارزه مدام با کمبود خواب. یکی از همرشدهی سال چهارمی اومد و کنارم نشست. خواب از چشمم پرید. سوفی دختر سرزنده و زیبایی بود. چند ماهی می شد بدون اینکه رابطه خاصی داشته باشیم با هم می گشتیم. دوتا دوست خوب بودیم که هر کار و کمکی لازم بود برای هم انجام میدادیم اون روز صبح صوفی برای چندمین بار با من درباره بیماری صحبت کرد که ذهنشو به خودش مشغول کرده بود چند هفته می میشد که اون پسر شش ساله دیگه نمیتونست غذا بخوره هیچ آزمایشی دلیل وضعیتش رو توضیح نمیداد دستگاه گوارشش هیچ مشکلی نداشت تا بش توجیه کرد چرا به محض اینکه کمترین غذایی واردش میشه به سرعت اونو پس میزنه وضعیتش روز به روز بدتر میشد چند روانشناس هم اومده بودن بالای سرش اما نتونستن از این معما سر در بیارن فکر این پسر کوچولو سوفی رو کلافه کرده بود بهش قول دادم پرونده رو بررسی میکنم و بهش خبر میدم انگار ما کارورزای ساده باهوشتر از تیم پزشکی بیمارستان بودیم اما خب هر شاگردی آرزو داره یه روز از استادش پیشی بگیره صوفی از وخیمتر شدن اوضاع کودک حرف میزد که من حواسم پرت دختر بچه شد که داشت در گذرگاه پر از درخت لیلی بازی می کرد. با دقت نگاش کردم اون طبق قانون بازی از خونهی به خونه دیگه نمیپرید، بلکه داشت جفپا روی سایه خودش می پرید و میخواست ازش جلو بزنه از صوفی پرسیدم پسرک در شرایطی هست که بشه با صندلی چرخدار جابجاش کرد یا نه بهش پیشنهاد دادم اونو بیاره توی باغ صوفی ترجیح میداد من برای دیدن پسر بچه برم به اتاقش اما اونقدر اصرار کردم تا تسلیم شد خواهش کردم وقت رو تلف نکنه حرف زدن با سایه‌ها توی این سالها کم رنگ تر شده بود شاید چون وقت کافی نداشتم و مدام مشغول درس خوندن یا کیشیک بودم آفتاب داشت پشت ساختمون اصلی محو شد و من به نورش احتیاج داشتم. به معسه اینکه صوفی رفت به دختر کوچولو نزدیک شدم و ازش قول گرفتم تا رازی رو که در گوشش میگم پیش خودش نگه داره. با دقت به من گوش داد و پیشنهادم رو قبول کرد. یه یرو بعد صوفی برگشت در حالی که داشت صندلی رو که پسرک محکم به اون بسته شده بود حول می میداد. بیحالی و گونه های استخونی پسر خبر از ضعف شدیدش میداد. صوفی در چند متری من ایستاد. از چشماش فهمیدم سوالی داره. بهش پیشنهاد کردم صندلی رو تا پیش دختر بچه هول بده. همین کارو کرد و اومد کنارم روی نیمکت نشست. فکر می کنی اون دختر بتونه حالشو بهتر کنه. درمان جادویت همین بود. اون که داره لیلی بازی میکنه. میخوای چطور توجهشو جلب کنی؟ باشه؟ بسه دیگه میبرمش داخل. بازوی صوفی رو گرفتم و مانع رفتنش شدم. گفتم چند دقیقه هوای آزاد که ضرری بهش نمیرسونه. تو هم باید به بقیه بیمارها سر بزنی. این دوتا رو بسپار به من. میتونم وقت استراحتم مواظبشون باشم. نگران نباش، حواسم هست. صوفی با اکراه سر تکون داد و رفت. من به بچه‌ها نزدیک شدم. بندهایی که پسرک رو به صندلی وصل کرده بود آهسته باز کردم و توی بغلم گرفتمش. بردمش تا زمین چمنکاری شدهی مربع. بعد نشستم و پسرک رو روی زانوهام نشوندم. پشتم به آخرین عشقه ای آفتاب بود. چشمامو بستم و از سمیم قلب آرزو کردم. خیالات نباشه و کار کنه. طبق قرارمون دختر کوچولو به بازیش برگشت. زیر لب گفتم چی تو رو اینقدر ترسونده پسرم؟ چرا به خودت این کارو میکنی؟ بدون این حرفی بزنه به بالا نگاه کرد. سایه نحیفش با سایه یکی شد. پسر بچه خودش رو توی بغلم رها کرد و سرش رو روی بالتنم گذاشت. دعا کردم سایه بچه گیام آخه از اون قضیه زمان زیادی گذشته بود. هیچ بچه تو دنیا نمیتونست حرفایی رو که من شنیدم از خودش در بیاره. نمیدونم اون خودش این حرفا رو توی گوشم زمزمه میکرد یا سایش. پسرک رو تا صندلیش بردم و دختر کوچولو رو صدا زدم تا پیش از بازگشتن سوفی برگرده کنار دوستش. بعد رفتم و روی نیمکت نشستم. وقتی سوفی اومد براش تعریف کردم که قهرمان لیلی و بیمار کوچولوش با هم تفاهم داشتند. حتی دخترک موفق شده از زیر زبونش بکشه چی به روحش ضربه زده و قبول کرده که اونم به من بگه. سوفی دست نگاهم نگاه میکرد. پسرک، دلداده خرگوشی شده بود که به محرم راز و بهترین دوستش تبدیل شده بود ولی دو هفته پیش خرگوشش فرار کرده و شب گم شدنش بعد از شام مامان از خانواده پرسیده بود از خوراک خرگوشی که پخته خوششون اومده یا نه بچه فوراً از این حرف مادرش نتیجه گرفته بود که خرگوشش مرده و بعد از قابلمه خانواده سر آورده از اون به بعد فقط یک فکر توی ذهنش بوده اینکه باید تاوان اشتباهش رو بده و به بهترین دوستش ملحق بشه شاید بهتر باشه موقع گفتن این حرف به بچه ها که هرکس کس میمیره به آسمو میره و اونجا زندگی میکنه بیشتر دقت کنیم از جا بلند شدم و صوفی رو مات و مبهوت روی نیمکت تنها گذاشتم حالا که مشکل رو کشف کرده بودم مسئله مهم شیوه حل کردنش بود بعد از کیشیکم صوفی به یه فنجون قهوه دعوتم کرد تا سوالات پرتکراری که توی این چند ساعت توی ذهن داشت بپرسه مثلا اینکه چطور تونستم از مسئله سر در بیارم که تیم پزشکی و روانشناسا در اون ناکام مونده بودند بهش یادآوری کردم که بچه ها زبان خاص خودشون رو دارند صوفی حرفم رو قطع کرد تا دستم رو رو کنه ظاهرا دختر کوچولو اعتراف کرده بود تمام مدتی که من با پسرک بودم اون داشته بازی میکرده لبخند زنان گفتم خب که چی؟ یعنی این حرفش برخلاف حرفایی منه؟ صوفی از جاش بلند شد و به سمت پنجره رفت گفت دیروز ظهر با پدر و مادرش تماس گرفتم اهل روستان فکرشو هم نمیکردن که پسرشون اینقدر به اون خرگوش وابسته شده باشه فکری به ذهنت میرسه که بچهشون رو از این مخمسه نجات بدیم؟ گفتم شاید بهتر باشه یه بچه خرگوش پیدا کنن که درست مثل همون خرگوش اصلی هنایی باشه و سری برامون بیارنش صوفی با ترس گفت میخوای یه خرگوش رو بیاری توی بیمارستان؟ اگه رئیس فهمید پیشنهاد تو بوده من تو رو نمیشتسم نیمه شب کشی که اورژانس بودم شب آروم و خلوتی بود هیچکس نمیتونه توضیح بده چرا اورژانس بعضی از شبها پر از بیماره و بعضی از شبها تقریبا هیچ اتفاقی نمیفته به خاطر خستگیم از این وضعیت شکایتی نداشتم داشتم چرت میزدم که سوفی وارد شد با ضربه آهسته آرنج بیدارم کرد با هیجان گفت پدر مادرشون خرگوش کوچولوی هنایی کمیاب رو پیدا کردند دقیقا همونطوریه که گفته بودی پرسیدم الان کجان جواب داد توی یکی از هتلهای این اطراف منتظر خبر منن گفتم باهاشون تماس بگیر و بگو بیان اینجا من میرم استقبالشون صوفی با تعجب گفت ساعت سه صبح گفتم تا حالا دیدی رئیس کلینیک ساعت سه صبح توی راهروا گشت بزنه سوفی توی دفترچسیای کوچولویی که همیشه توی جیب روپوشش داشت دنبال شماره هتل گشت من با عجله به سمت در رفتم والدین پسرک سرگردون به نظر میرسیدند این که ازشون خواسته بودیم نصف شب اون خرگوش رو بیارم بیمارستان به اندازه صوفی متعجبشون کرده بود. خرگوش کوچولو توی جیب مانتوی مادر قایم شده بود. من بردمشون داخل و به مسئول پذیرش معرفیشون کردم. گفتم اونا امو و زن هستند هستن که برای سرزدن به من از راه دور به شهر اومدند. اون از ساعت عجیب این دیدار خانوادگی زیاد تعجب نکرد برای متعجب کردن کسی که توی اورژانس کار میکنه به چیزی بیشتر از اینا نیاز داریم به طرف اتاق هدایتشون کردم و توی راه به مادر پسرک توضیح دادم چه چی چیزی ازش میخوام. صوفی جلوی اتاق منتظرمون بود مادر به تنهایی وارد شد روی تخت نشست و برای اینکه پسرش رو بیدار کنه پیشونیش رو نوازش کرد پسرک چشماشو باز کرد و مادرش رو دید. انگار خواب میدید. من اون طرف تخت نشستم و آهسته گفتم نمیخواستم بیدارت کنم اما باید یه چیزی بهت نشون بدم. براش قسم خوردم که خرگوشش زنده است. گفتم اون بچه دار بوده و با این حال از موقعیت استفاده و فرار کرده تا به بچهش سر بزنه. بعضی از خرگوش ها این کارو میکنن. گفتم پدر تو توی راهروه تک و تنها پشت این در. این وقت شب منتظرته. چون بیشتر از هر چیز دیگه‌ای تو این دنیا تو رو دوست داره همونطور که مادرت دوستت داره حالا اگه حرفمو باور نمی‌کنی می‌تونی بری ببینی مادر بچه خرگوش رو از جیب لباسش بیرون آورد و روی تخت گذاشت پسر چند ثانیه به خرگوش خیره شد بعد آروم دستش رو جلو آورد و سرش رو نوازش کرد مادر با خوشحالی خرگوش رو بهش داد ارتباط برقرار شده بود گفتم این کوچولو دیگه کسی رو نداره که ازش مراقبت کنه به تو احتیاج داره اگه تو خوب نشی اون ضعیف میشه برای اینکه بهش رسیدگی کنی باید دوباره شروع کنی به غذا خوردن بچه رو با مادرش تنها گذاشتم توی راهرو از پدرش خواستم تا بره پیش اونا خیلی امیدوار بودم که ترفندم جواب بده اون مرد با ظاهری خسته منو محکم در آغوش گرفت برای لحظه‌ای کوتاه دلم می‌خواست جای اون پسر بچه باشم که پدرش رو دوباره می‌بینه. دو روز بعد وقتی به بیمارستان رسیدم یاد داشتی توی کمدم دیدم. از طرف منشی رئیس بخش بود. از من خواسته بود فوراً به دفترش برم. اولین بار بود چنین احضاریه‌ای به دستم میرسید نیازی نبود به دفتر رئیس برم. اون به همراه دو تا از معاوناش در حال بازدید صبحگاهی بودند. رفتن بین گروه دانشجوایی که اونو دنبال میکردند وقتی وارد اتاق سی دو شدیم، صوفی ترسید. استاد برگه چسبیده به پایین تخ رو بررسی کرد در مدتی که مشغول خوندن اون برگه بود سکوتی مرگبار حکم فرما بود استاد رو به جمع گفت خب اینم پسری که امروز صبح اشتهاش برگشته خبر العاده یه مگه نه؟ روانپزشک تون تون از مزایای روش درمانی جدیدش که چند روز بود به کار می تعریف می کرد. رئیس به سمت من برگشت و گفت شما چی؟ هیچ توضیحی برای توجیه این خوب شدن ناگهانی ندارید؟ سرم و پایین انداختم و گفتم هیچ توضیحی ندارم استاد اون اصرار کرد از این بابت مطمئنی؟ پس یعنی باید کل افتخار موفقیت رو به تیم پزشکی تقدیم کنیم؟ من و صوفی نگاهی رد و بدل کردیم صوفی کفری بود استاد پیر موهای پسرک رو نوازش کرد و به آهستگی از اتاق بیرون رفت دوستم جیم میشدم که استاد منو صدا کرد. یه چیزی جوون صوفی به طرف ما اومد تا اگه لازم شد پادرمیونی کنه و جرم رو گردن بگیره. رئیس گفت: جوون قانون رو برای این گذاشتن که بدون به خطر افتادن جون آدما تجربه به دست بیارید. از تجربه هم میشه سرپیچی کرد. نمیدونم چطوری این معجزه کوچیک رو انجام دادید. ولی خیلی خوشحال میشم اگه یه روزی لطف کنید و کمی دربارش توضیح بدید. البته امروز نه چون اینطوری مجبور میشم مجازاتتون کنم. من خودم از کسایی هستم که فکر می کنم توی حرفه ما فقط نتیجه اهمیت داره. به هر حال به نظر من بهتر شما برای دوره کاربرزی بخش اطفال رو انتخاب کنید. وقتی آدم یه استعدادی داره حیفه که حلقش بده. واقعا حیفه. بعد از تمام شدن کشیکم به خونه برگشتم. کل شب رو بیدار بودم. حس می کردم کار ناتمامی روی دوشم سنگینی می کنه. من که روزگاری از تاریکی از سایه های رقصان روی دیوارها وحشت داشتم حالا با رفیق شده بودم. به رازها، آرزوها، غمها و امیدهای سایه آدم گوش می دادم و سعی می کردم کمکشون کنم. یاد حرفهایی افتادم که با ایو نگهبان مدرسه و تنها دوستم روی اون نیمکت زدیم. در حالی که داشت کمکم میکرد دومین تل برک های رو جمع کنم گفت مهم نیست چیکار کردی که لایق همچین تنبیهی شدی. نمیتونم سرزنشت کنم. اما به هم بگو کاری هست که بتونی خوب انجامش بدی. منظورم استعداد یا چیزی که واقعا بهش علاقمند باشی. چیزی که بیشتر از همه بخوای انجامش بدی رویایی که بخوای بهش برسی کمی فکر کردم اول مردد بودم اما یه کار هست که از بچگی تا همین امروز دلم می‌خواسته انجامش بدم صدا صاف کردم و با قاطعیت جواب دادم بله رام کردن شب من دوست دارم شب رو رام کنم من یک رام کننده شب هستم